0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen, Gastronomie und Lebensmittel verstehen. Für diese Episode bin ich auf die Insel Sylt gereist und habe mich mit Hotelier und Sternekoch Holger Bodendorf getroffen. Holger Bodendorf betreibt dort seit fast 20 Jahren das Landhaus Stricker, ein Fünf-Sterne-Haus mit zwei Restaurants und ja, er selbst bezeichnet sich als Gastgeber und Sternekoch mit Leidenschaft. Und wir sprechen darüber, was sich so in den letzten 20 Jahren seines Schaffens im Landhaus Stricker so alles verändert hat, wie die Gästewünsche sich geändert haben, der Küchenstil sich weiterentwickelt hat und wir sprechen darüber, was er außerhalb von Hotel und Küche macht. Dann ist er nämlich sehr gerne in TV-Studios anzutreffen. Er ist in sehr, sehr vielen TV-Kochshows aufgetreten und macht das auch immer noch gerne. Wobei seine Lieblingssendung ist Kitchen Impossible, auch wenn er dort im Duell gegen Tim Melzer ja, nicht die beste Figur gemacht hat. Aber darüber redet er selbst und das erzählt er uns. Genauso wie er uns erzählt, was auf der Insel Sylt anders ist und was das Spezielle dort ist. Und ja, ich sage nur viel Spaß mit Holger Bodendorf, darf noch an dieser Stelle erwähnen, dass wir das Gespräch vor dem Lockdown aufgezeichnet haben. Insofern reden wir nicht über Corona, die Auswirkungen und was danach passieren wird, aber vielleicht auch mal ganz schön davon nicht zu hören. Aber bevor es jetzt losgeht, darf ich euch noch unseren Kooperationspartner ans Herz legen. Das ist die Cucinaria in Hamburg, ein Küchentempel für Küchenaccessoires, für Küchenutensilien. Hier findet ihr Küchenmaschinen, Kaffee, Siebträgermaschinen. ihr findet eine Werkstatt, eine Kochschule und neuerdings auch Kräuter, Öle und Gewürze zum Verfeinern eurer Küche. Also, schaut mal vorbei unter cucinaria.de oder Direkt vor Ort in Hamburg im Straßenbahnring. Ich sage viel Spaß beim Shoppen und viel Spaß mit Holger Bodendorf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Holger Bodendorf. Oder besser gesagt, ich freue mich, dass ich hier sein darf bei dir im Landhaus Stricker. Es ist schön, dass du bei mir bist und ich freue mich über eine lustige Talkrunde. Du bist ja nun sehr präsent. Man könnte ja sagen, wenn man dich jetzt mal so beschreiben würde, Reihenfolge bitte gleich von dir nachzuordnen. Mhm. TV-Koch, Sternekoch, Hotelier, Unternehmer, Testimonial.
1: Äh, was bist denn du? Bist du eine Marke? Ähm, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, eine Marke zu ja. werden. Ähm, aber das Wichtigste, wo du, ja, was du gerade angesprochen hast, ist wirklich ähm, Unternehmer. Und das ist für mich das Schönste, was es sein darf. Ja, wenn man wirklich äh, alleiniger Entscheider äh, eines Unternehmens ist, äh, wenn man selber sich die Ziele setzen kann, aber auch äh, fürs ganze Unternehmen äh, Mitarbeiter mitreißen kann, auch mal ein paar verrückte Ideen ausprobieren darf. Das ist das Schönste. Zweiter Punkt wäre sicherlich Hotelier und Koch, äh, wobei die Zeiten, äh, ein Hotel zu leiten, ähm, ja, man hat sich doch einiges verändert zu dem Zeitpunkt, als ich das Landhaus Stricker vor 19 Jahren aufgemacht habe. Äh, man muss sich um viel mehr Dinge kümmern, äh, ja, als noch vor 19 Jahren. Mhm. Ja, es fängt an mit den ganzen Buchungsplattformen, mit den Channel-Managern äh, und was wir alles für lustige Sachen haben, weil es ja auch für immer mehr Bereiche äh, eines Hotels, immer mehr Dienstleister gibt, äh, die man auch extern ansteuern kann, was uns natürlich wahnsinnig hilft.
0: Ja, ja. Aber in dieser Zeit, du sagst es gerade, seit wann bist du hier? Das seit 20? ja, 2001. Seit 2001, da hat sich extrem viel verändert, ja. nicht nur in der Küche, sondern rundherum. Ähm, folgst du da eher so den Wünschen der Gäste oder sagst du, ich habe so meine ganz spezielle Idee und möchte eigentlich den Gästen zeigen, was ich richtig cool finde an Küche und Hotellerie?
1: Wir folgen gar keinen Trends. Es ist, es ist sogar so und ich glaube, das verstärkt sich im Alter auch, dass ich sicherlich äh, meine Mitarbeiter einlade, das Landhaus Stricker mitzugestalten. Das macht einen wahnsinnigen Spaß und auch gerade bei jüngeren Leuten, die sind dann schon angefixt und sagen, ich habe da mal eine Idee und dann kommen wir auch zu Sachen, wo wir sagen, okay, da sind wir einzigartig ja? und bei allem, was auch ein junger Mensch in ein Unternehmen mit reinbringt, er wird auch dafür kämpfen, dass es ein Standard wird. Und da haben wir das auch schriftlich vorbereitet, weil die Zeiten, muss man einfach sagen, sind einfach anders als vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren warst du, warst du Chef und hast gesagt, liebe Freunde, wir gehen mal gerade ja. aus. Heute, glaube ich, ist der Weg und das ist auch ganz, ganz richtig so, müssen wir die Mitarbeiter überzeugen und müssen sie mitnehmen auf diese, diesen Weg und äh, auch als Chef glaube ich äh, muss man in der heutigen Zeit so weit sein, dass man auch seinen Mitarbeitern gut zuhört. Vielleicht ja. haben die bessere Ideen.
0: Ja, ja, klar, ist eine andere Generation so. und man muss denen Freiraum geben und natürlich das macht einen ja gemeinsam dann auch stark, ne? Genau. Hast du, hast du treue Mitarbeiter, sind die lange bei dir?
1: Ja, also sind viele Mitarbeiter, die die 12, 13 Jahre schon dabei das sind, ist lange, aber, ja. ja, aber es ist natürlich, das darf man auch nicht vergessen, äh, wir leben auf einer Insel. Und das Inselleben, das kann im Winter schon mal echt hart sein. Ja, Insofern bin ich eigentlich immer schon glücklich, wenn die Mitarbeiter so zwei Jahre bei mir sind. Ja. Und das ist, glaube ich, auch in der, Zeit, in der heutigen Zeit äh, eine gute Quote. Man muss nicht mehr ganz so verrückt sein, wie, wie ich es früher war, der je, jedes Jahr gewechselt hat. Äh, aber gerade so in manchen Positionen, äh, gerade leitende Mitarbeiter, die bleiben dann schon länger. Aber was ich zu deiner Frage vorhin noch, eben noch sagen wollte, äh, Mitsprache. Es gibt so Dinge, da kann man sich nicht reinreden lassen. Ja, wir haben vor zwei Jahren die Problematik gehabt, dass unser Wellnessbereich saniert werden musste und es durfte keiner mitreden. Ich habe das Konzept ganz alleine gemacht mit meinem Architekten, der ein sehr, sehr cooler Typ ist. Und wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, was kann es sein? Ja. Und unser Wellnessbereich ist zu einer Geschichte geworden. Es ist eher eine Lounge. Es ist eher ein, ein Wohlfühlraum. Es ist äh, keiner würde vermuten, dass dass man dort ein Dolby Surround System hat äh, äh, allerbester Güte, einen Beamer und sonst irgendwas. Wir haben es einfach als ein, ein, ein Begegnungsort gemacht, wo ich auch im Bademantel, weiß nicht, bei 35 Grad mal sitzen möchte. Äh, da fährt ein Beamer aus der Wand, da, da ist Champions League und es gibt äh, einen Jungsabend im Bademantel.
0: Aber das sind deine Vorstellungen, die das da Das sind meine Vorstellungen, sind. genau ja. so. Und,
1: und das ist all das, was ich haben wollte. Ja? Äh, der, der, der Fitnessraum äh, ist, ist ein Boxcenter. Ja? Und wir haben das alles so reingebaut, dass man ja, dass es eine Einzigartigkeit ist. Und hm. das macht eben die Marke Landhoch-Stricker, Holger Bodendorf irgendwo aus. Dass wir in manchen Dingen, da, da, das kann nur einer bestimmen. Ja, der da kriegt
0: natürlich die Unterschrift bei Holger Bodendorf noch einen ganz anderen, ganz anderen Touch. Ja?
1: Bei solcher Sache schon. Bei anderen Dingen, zum Beispiel <lacht> Abläufe im Haus, äh, äh, da brauchen wir, wie, wie jedes anständige Unternehmen, brauchen wir unsere Standards. Aber die gebe ich nicht vor, hm. das, das müssen die Abteilungsleiter machen. Die müssen den Weg vorgeben. Küche ist sicherlich ein bisschen diffiziler, da setzen wir uns zusammen mit den Mitarbeitern, mhm. da müssen alle mitsprechen, da müssen wir sie abholen. Die müssen mhm. mit in dem Boot Holger Boden aufsetzen.
0: Hast du dir denn dieses diese Management-Skills, bzw. ja auch dieses Kreative, auch sagen wir mal außerhalb der Küche selber angeeignet, ist das ist das autodidaktisch oder wie hast, hat man dir das irgendwo mitgegeben?
1: Ich... ich ich habe das große Glück gehabt, ich habe viele tolle Lehrmeister gehabt ja. und, und das sind nicht nur äh, großartige Köche gewesen, äh, da habe ich sicherlich das Kochen gelernt, aber es waren auch Unternehmer, es war auch letztendlich der Eigentümer vom Landhaus Stricker, der leider verstorben vor über zehn Jahren, der so, so ganz andere Gedankengänge hatte, äh, äh, positiv gesehen äh, und mich sehr, sehr weit gebracht hat, äh, einfach auch die Hotellerie, die Gastronomie von der Seite des Gastes mal zu betrachten. Und wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt, wie er es sieht. Ja. Und 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 da bin ich wirklich äh, ja noch ein ganz, ganz großes Stück zu einem Unternehmer gewachsen, weil ich diese Fragen natürlich auch weitergebe an meine Mitarbeiter, die dann mich manchmal auch verdutzt angucken und sagen, von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen.
0: Ich glaube auch, dass man, wenn man sich auch so, so ähm ausbreiten kann, wenn man so ein Feld hat, wenn man so ein Terrain hat, auf dem man aktiv werden kann, dann werden ja auch neue neue Inspirationen geweckt ne? und man entdeckt neue Skills. Aber ich fragte eben gerade, hat man dir das mitgegeben? Du äh, ich, du kommst ja aus Heiligenhafen, Hafen, ja. ne? also bist ein Junge von der Küste, ja. deshalb ja. kamst du da auch nicht weg, wahrscheinlich. <lacht> da,
1: da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Nee, das, war, das, das kann ich ja genau sagen. Ich bin da sehr gut weggekommen und Sylt war eher so eine, so eine Idee der Verzweiflung. Das erste Mal nach Sylt äh, bin ich gekommen 1989, da saßen wir, saß ich mit sechs Jungs zusammen in Stuttgart in der Disco und, und wir haben gesagt, jetzt gehen wir alle nach Sylt, machen eine Sommersaison. Ach so, ja? so eine Partylaune. So ja, so so eine Party war ganz, ganz ne. lustig, wir haben mit sechs sechsmal nach Sylt, haben ein halbes Jahr die Insel gerockt, ich bin noch der Einzige, der auf der Insel äh, ist, aber ich war dann auch gleich wieder weg, äh, Hamburg, Zürich, Mannheim und dann hatte ich irgendwann in Hamburg meine erste Küchenschriftstelle und das lief so gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Lieg, liegt aber, lag auch nicht an dem, an, dem, an dem Eigentümer des Restaurants. Ein toller Kerl, äh, zu dem ich wirklich aufschaue, was der in seinem Leben geleistet hat. Aber ich war vom Kochen her sicherlich so weit, aber es ging mit uns nicht, irgendwie hat es nicht so hingehauen und äh, da habe ich gesagt äh, zu meiner damaligen Lebensgefährtin, wir gehen dahin, wo wir uns kennengelernt haben, wir gehen wieder dahin, wo es am meisten Spaß gemacht hat. Und dann habe ich damals noch eine Zeitung durchgeblättert, nach Stellen angeboten ja. und habe dann 1992 äh, in Kampen ja dann meine zweite Küchenchefstelle angenommen, dann aber schon äh, gleich vier Jahre, danach nochmal fünf Jahre in einem anderen Restaurant in Wenningstedt und seitdem Landau Stricke.
0: Ja. Und dann kam irgendwann ein
1: Stern. Ja. Der kam im vorigen Restaurant schon, ja. Den ja. ersten Stern habe ich bekommen 2000, ja.
0: 20 Jahre her.
1: Ja. Und seitdem? Ja, kon kontinuierlich, ja. glaube ich, äh, macht wahnsinnigen Spaß. Ähm, aber auch dort ist es so, äh, ich gucke nicht nach links und rechts. Äh, wir, wir kochen unseren Stiefel hier durch. Ich würde sagen, trotz äh, meines hohen Alters und 20 Jahre Stern äh, ist es so, wir äh, sind immer noch sehr innovativ, wir sind sehr kreativ und, und oft habe ich jüngere Kollegen da, die dann zu mir wirklich sagen, mein Gott, wir hätten gedacht, du kochst anders. Mhm. Was haben die denn gedacht? Wie anders? Ja, dass, wir, dass ich doch auf dem klassischen Weg bin und mhm. ja nicht das auf dem Teller bringe, so wie es aussieht, ja. weil, wie gesagt, durch die Einflüsse sicherlich meiner Mitarbeiter, speziell auch durch meinen Stellvertreter, äh, sind da natürlich Sachen auf den Tellern drauf, ja, da würde man einfach sagen, okay, Bodendorf müsste klassischer kochen, aber oh. tut er nicht, er kocht nicht klassisch, es basiert auf einer klassisch-französischen Küche, logischerweise, weil das ist für mich die Grundlage, äh, wir kochen sehr, sehr viel mit Olivenölen, mit Fonds, mit klaren Fonds. Ähm, ja, vielleicht machen es andere anders, aber wir, wir bleiben so. Wir werden Ich verbieg mich auch nicht mehr. Oder? Aber du
0: willst dich aber auch nicht einordnen lassen so richtig, ne? Nein. Ja, weil das ist ja, diese Kategorien, das mag man ja immer sehr gerne, Ich ne? Schublade da und ja. du bist der und du bist der. Ja. Also äh, macht der Gast dann das mit, wenn du, wenn du Experimente machst oder gibt es die gar nicht, Experimente in der Küche?
1: Na, Das ist ganz wichtig. Ohne Experimente wird es gar nicht gehen. Aber wir müssen auch, ich sag mal so, in Anführungsstrichen auch mal unsere Stammgäste missbrauchen für irgendwas. Ja. Weil die, man darf ja nicht vergessen, auch in den letzten 25 Jahren ist ja sehr viel passiert, sei es auch von der <lacht> Medienlandschaft, äh, wir können ja alle kochen. Die, die Basics, glaube ich, das sind, sind so die Sachen, die eher vergessen werden. Äh, äh, dass, ich, dass ich ein schönes Gulasch kochen kann, weil jeder, der ein bisschen ambitioniert ist, weiß, wie ein Hummer geht hm. oder wie, weiß ich nicht, eine lieber gebraten wird. Oder, das ist ja alles beigebracht, aber ja, ich habe es letztens irgendwo im Fernsehen mal erzählt, die meisten wissen nicht, wie man ein Schneidebrett richtig hinlegt, ohne dass es verrutscht. Hm.
0: Die Basics, also ohne die Grundlagen, geht eigentlich gar nichts. Ne? Gut, man kriegt irgendwas auf den Teller, aber das ist dann... Irgendwie so hingearbeitet, aber nicht die Grundschule, die man eigentlich erstmal hätte besuchen
1: müssen. Ja, oft, oftmals ist es so. Ja. Oftmals ist es so. Und ähm, ja, darauf baut alles auf und so, so ticken wir auch. Ja, wenn du
0: jetzt mal sagst, also deine Küche ist französisch angehaucht mit asiatischen Einflüssen, dann kommen ja äh, jetzt ganz viele, die sagen, also regional, saisonal, nose to tail, no waste was ja auch eine gute Nachhaltigkeit mhm. beschreiben soll. Was ist da für dich
1: dran an der Thematik? Ähm, das hat alles schon seine Berechtigung. Die Sache ist doch alles gut, äh, auch, aber man muss natürlich, Nose to Tail, finde ich super, aber du musst auch den Gast dann haben. Mhm. Und, und da müssen wir einfach sagen, wir sind hier auf Sylt, sind auf einer Urlaubsinsel, da ist der Gast, tickt vielleicht etwas anders, da macht er vielleicht Sachen, die er vielleicht sonst nicht macht also wenn ich sehe wir machen einmal in der Woche äh, äh, Wiener Schnitzel äh, für unsere Hausgäste der Laden ist proppe voll weil alle essen Wiener Schnitzel da wird im Urlaub auch nicht geguckt auf Kalorien tralala das das läuft so mit mhm. und wenn ich sehe wie viel wie viel Rostbief zum Frühstück geht wie viel gebeizte Lachse daraus das, mhm. ich glaube da das, da haben wir haben wir immer noch diese äh, Inselproblematik ähm, nächste Geschichte ist ich habe zwei Restaurants und das 1784 da gucken wir schon drauf dass wir relativ regional ja. einkaufen ähm, nur mit der Regionalität ist natürlich auch immer so eine Sache, manche Produkte, die gibt es nicht gut regional. Da muss man einfach sagen, das Produkt, dann muss ich es lieber weglassen. Mhm. Aber wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, äh, ich möchte, weiß ich nicht, ein, ein Stück Steinbutt braten in einem Gourmet-Restaurant, ähm, wo wir gut bewertet sind, dann muss dieser Steinbutt aber auch so gut sein, dass, dass ich sagen kann, das ist ein richtig geiles Produkt. Da habe ich Bock drauf und dann reden wir einfach davon, dieser Steinbutt sollte möglichst aus der Bretagne kommen. Oh. Ja, Nichts ja. gegen den nordsee das ist auch ein lustiger Geselle. Der passt in 1784, aber er hat einfach aufgrund der Temperaturen nicht die Qualität. Oh. So Und genauso mit, was soll ich äh, in Schleswig-Holstein versuchen, eine gute Wachtel zu kaufen, wenn ich doch weiß, dass Miral die besten Wachteln der Welt macht. Oh. Und dass es einfach ein ganz anderer Geschmack ist, ein, ein, ein Produkt ist also zum Niederknien. Das, ja, das, das ist immer so die Geschichte. Oft wird mehr Regionalität vorgeschoben, äh, um zu sagen, naja, vielleicht kann ich es da günstiger einkaufen. Aber Gourmet bei den Preisen, die wir nehmen, da, da muss der Gast auch sagen, okay, da gehören ein Label dazu.
0: Ich finde das ganz spannend, wie du sagst, dass das Sylt dann auch anders ist ja. als wegen Hamburg-Berlin. Also wahrscheinlich würdest du, ich weiß nicht, wie würdest du, dein, würdest du deine Küche in Hamburg oder Berlin auch so machen? Oder wäre die anders?
1: Nein, nein, also die Küche wäre wär dieselbe. Das ist ja mein Stil, ja. das ist meine Handschrift. Man muss nur nur eine Geschichte sehen, da hacke ich einfach mal ein. Der Gast hat sich natürlich auch verändert. Ja. ja als wir, als ich aufgemacht habe, da, da, ja und vielleicht die 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 sieben, acht, neun, zehn Jahre später, wo es auch auf Sylt wesentlich mehr Sternerestaurants gab. <lacht> aber es ist einfach so, der, der Sylt-Urlauber möchte, möchte was anderes. Der möchte eine gute Küche, mhm. aber der möchte auch nicht mehr vier Stunden sitzen. Das ist einfach so. Und der Trend ganz klar, die, die Location, das muss ein Strandrestaurant sein, das muss locker sein, das müssen Mitarbeiter sein, die einen guten Spruch drauf haben, ob der von links oder von rechts die Gabel reinkommt, ist völlig unerheblich. Als ich aufgemacht habe, am 18. April 2001, habe ich jeden Mittag um die 60 bis 70 Essen gemacht. Volle Pulle. Mittlerweile haben wir geschlossen, weil es will mittags keiner nach Tino. Hm. Soweit ja. hat sich das geändert, ja. Ja, ja. aber es ist auch positiv. Ich meine, ja. dafür dafür haben wir andere Sachen auch zurückbekommen. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich
0: fand das eben ganz wichtig, was du gesagt hast, weil das Thema ist ja nicht nur, was kommt denn auf den Teller oder wie kommt der Teller rüber, sondern es geht um das Gesamtflair. Genau, ja? so ist es. Wer ist da? Wer ist im Service? Wie ist das Ambiente? Genau. Und natürlich auch nicht nur das Bild des Tellers, sondern, ja, wie ist so das Ganze, wie ist der ganze Gesamteindruck? Ja, und ist das, das beste, ist ja, beste Beispiel,
1: ich habe im Moment einen Mitarbeiter da, den ich sehr, sehr schätze. Der, der kommt bei den Gästen super an, ist ein Chaot vor dem Herrn. Du weißt eigentlich, wenn, wenn, wenn man das nach Lehrbuch machen würde, den Service, den er macht, dann könnte der bei mir gar nicht arbeiten. Aber das Wichtigste ist doch einfach, der Gast geht raus und sagt, bei dem möchte ich wieder nächstes Mal sitzen. Ja. So, das ist die Idee dahinter. Und da müssen wir einfach sagen, derjenige, der das Essen bestellt und bezahlt, der, der hat auch zu sagen, ob wir gut sind oder ob wir nicht gut sind.
0: Hm. Ja, absolut. Du hast das gerade angesprochen. Ich meine, es gibt hier eine relativ hohe Sternedichte. Es gibt eine relativ hohe Dichte an sehr, sehr guten Restaurants. Ja. Und äh, ist das eine, siehst du das als eine große Competition an
1: oder ist es eher befruchtend auf der Insel? Nein, das ist das Beste, was wir haben können. Ja. Es ist, ich bin wirklich äh, sehr, sehr stolz drauf, dass ich mit so tollen Fachmännern zusammen auf einer Insel leben darf. Weil wir als Destination Sylt werden nur stark sein, wenn wenn wir eine tolle, ausgewogene äh, Küche anbieten und nicht, wenn es zwei, drei Sterne Restaurants gibt. Da können wir uns gar nicht verkaufen. Hm. Weil der Gast, ich denke... Äh, 95 der Gäste, die legen ganz woanders drauf Wert und das hat mit Sterneküche bei Weitem nichts zu tun.
0: Hast du damals gedacht, als du hier angefangen bist, dass du hier bleibst? War das so der Plan?
1: Ja. ja. ja? Also ich, ich liebe Sylt, das ist, ist me meine Insel. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und äh, werde auch noch ein bisschen bleiben und äh, sicherlich auch im Landhaus Stricker. Wir haben noch einiges vor, wir müssen uns äh, weiterentwickeln, wir müssen haben noch ganz, ganz viele Ziele, die wir umsetzen wollen. Aber das erzähle ich vielleicht später.
0: Ja, das äh, fragen <lacht> wir dann jetzt ja auch nicht weiter. Aber du hast ja auch immer genug Gelegenheiten, mal runterzukommen von der Insel. Weil du bist ja auch medial recht präsent. Ja, ich meine, du hast ja schon die eine oder andere äh,
1: TV-Sendung mitbestritten. Das scheint dir ja Spaß zu machen. Na, also. Ja, genauso ist es. ja. Also, Fernsehen macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also, allein im Februar haben wir zwei Sendungen gemacht. Auch unterschiedlichste Formate. Und, und, und gerade so Sachen, wo es um, um eine Challenge geht, mache ich sehr, sehr gerne. Dokumentation finde ich auch lustig. Das, was dazwischen ist, tja, ist nicht so mein Ding. Habe ich meistens immer alles abgesagt. Aber das ist ja genauso. Ähm, wie ich sehr oft Gastkoch bin, immer so zwischen sechs bis zehn Mal im Jahr, äh, an, bei vielen tollen Kollegen, äh, ist es das ist es unser Außenmarketing, hm. weil es ist einfach ganz klar so, sei es Fernsehen, was uns wahnsinnig viele Gäste bringt äh, und genauso, wenn ich irgendwo hinreise und als Gastkoch äh, bin, man lernt Leute kennen und ja, man geht dann doch, so geht es mir zumindest, ich gehe gerne zu einem Hotelier, den ich kenne.
0: Hm. Er ist befruchtet ja auch. Ne? Ja. Und ich meine, ich glaube, da gibt es auch ein ganz gutes Netzwerk. Also nicht nur unter den Köchen, unter den Hoteliers, da kommt man schon rum ja,
1: und tauscht sich aus. Das ist ja unbedingt, ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir sein. uns austauschen. Und äh, selbst auf Sylt haben wir eine, eine Kooperation, Privathotel Sylt mit fünf Häusern und grandiosen. Eigentümer und Hoteldirektoren. Ja? Und es wäre ja fatal, wenn man nicht auch mal eine Frage stellen würde, wie machst denn du das? Hm. Ja, Oder ich weiß nicht, seit, seit 15 Jahren äh, kaufen wir unseren Strom und unseren Gas zusammen ein. Ja. Ja? Das, das ist nur eine Kleinigkeit. Nur unterm Strich sind wir eine Gemeinschaft, ein kleiner, verschworener Haufen äh, und ja, wir geben auch Statements ab, die vielleicht manchmal auch wehtun.
0: Klar, Aber so kann man eben auch viel mehr bewirken. Nicht? Und, und kann auch so eine ja, so also eine Richtung vorgeben. Ja. Und ich meine, ihr seid ja auch dann auch ein Aushängeschild für Sylt. Ja, wir sind eine Gemeinschaft,
1: genau. Und wir werden noch ja. oft äh, jetzt gefragt, drückest, wie... Sie drückst
0: du das so ein bisschen runter? Ich wollte aushängen, ich will, du sagst <lacht> Gemeinschaft, okay.
1: Na, solche, solche Titelattitüden sind mir nicht wichtig. Okay. Ja, das, das ja. Da bin ich, bin ich raus. Ich, ich bin, bin, bin Arbeiterkind, mein Vater war Schmied. Ähm, bin da relativ, äh, legt da keinen Wert drauf.
0: Muss man denn aber so ein bisschen eitel sein, wenn man so im, wenn man TV macht und im TV Präsenz
1: ist? Ist das, da so ein
0: bisschen Eitelkeit dabei? Das weiß ich
1: nicht. Also bei mir ist Eitelkeit dabei, aber ich weiß bei vielen meiner Kollegen, die sehen es anders. Aber ich glaube, das muss ja. jeder entscheiden, wie er rüberkommen ja. möchte. Und, und, und mein Motto war, war von Anfang an, als ich das erste Mal äh, was Größeres hatte, diese zwölf, äh, diesen 12 oder Game of Chefs, den wir in mhm. Berlin gedreht haben mit Christian Jürgens und Christian Lohse. Sensationell, tolle Geschichte, tolles Erlebnis für mein Leben, 34 Drehtage haben zu dürfen äh, mit so fantastischen Menschen. Und äh, für mich war Ganz klar, ich habe mir gesagt, ich möchte lieber sympathisch verlieren bei so einer Geschichte als arrogant gewinnen. Das ist sehr sympathisch. Ja, und das ist auch so. Und, und bei allen Sachen, die ich mache, ich sehe es sicherlich sehr, sehr verbissen. Aber es muss immer fair hm. ablaufen.
0: Nun sagt man dir ja ein bisschen nach, dass du Perfektionist bist. Ja, das stimmt wohl. <lacht> <lacht> aber du sagst, ich mache es perfekt, aber für mich perfekt. Und wenn ich dann nicht gewinne, dann ist das so?
1: <lacht> ich... Ich übe, übe übe, mich manchmal in Zurückhaltung bei vielen Dingen, okay. weil es, ich weiß ja selber, wie ich bin und oftmals ist es dann auch so, dass das vielleicht auch bei Mitarbeiter oder bei anderen Menschen auch nicht gut ankommt, oh. ähm, weil ich glaube, viele Dinge kann ich einfach besser, aber es gibt auch Sachen, die, die ich gar nicht kann, wo ich dann auch sage, okay, lasse ich die Finger davon, will ich nichts mehr zu tun haben, aber manche Sachen, ähm, wie gesagt, ich brauche keinen Küchenchef, wenn ich doch alles selber machen will. Oh. Und, und ich glaube, auch ein Küchenchef bei mir wird nicht glücklich, wenn ich ihm alles sage, wie er es machen muss. Der muss seinen Freiraum haben. Der muss seinen Spielplatz haben. Und der, der muss auch Entscheidungen treffen dürfen, ohne ja. dass er mich fragt. Hm. So Und dann, dann geht es nicht anders. Ich würde es vielleicht manche Dinge anders machen, aber dann bräuchte ich ihn nicht. Das stimmt.
0: Ich hab, mir ist eins im Kopf geblieben. Es gibt auch Sachen, die du nicht kannst. Ja, Was denn? Kannst du da mal ein Beispiel für geben? <lacht> Na, du, manche, du bist manche, ja
1: Harley-Fahrer, habe ich ja, gehört. Ja, 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 kannst Gott. du an der Harley schrauben? Alles. Ich habe zwei Harleys selber gebaut. Ach. Durch das, durch meine, äh, oder durch den meinen Vater kann ich relativ gut schweißen okay. und ja. es sind beides Einzelstücke abgenommen äh, und heißen äh, beide Bodendorf. Also sie heißen nicht mehr Halle, die heißen Bodendorf.
0: <lacht> Wann machst du das? Ja, naja, nee, du die du Zeit. Zeit, Zeit, Zeit? War, nein,
1: nein, die Zeit äh, war damals, das ist jetzt auch schon äh, zehn Jahre her, jetzt habe ich eine kleine Tochter äh, und ähm, ja, die ist vier, da kümmere ich mich natürlich Die fährt aber noch nicht mit? Die fährt nicht mit, nein, nein, wir haben ein anderes Hobby gefunden, was sie gut findet. Okay.
0: <lacht> Kann das vier Beine und Hufen haben? Nein, nein, das, das, das ist okay. die
1: Idee meiner Frau, aber da, ja. Auch dort muss man natürlich ganz klar sagen, ist es auch so eine Geschichte, das gehört natürlich auch zu. Wir sind leben auf Sylt hier äh, relativ behütet und ich glaube, da auch so ein kleines Kind äh, muss... Irgendwann ein Hobby haben, ne? das gehört dazu. Hm. Ja, ja. und auch wie du sagst, den Winter zu überstehen, ja. gut zu überstehen. Ja, und auch der, der Freundeskreis und, und das ist dann, ja. glaube ich, dadurch, dass natürlich äh, Sylt sehr, sehr gastronomielastig ist, äh, ja, ist, ist das hier natürlich auch für die Mitarbeiter äh, eine Partyhochburg. Ja, mit allem, was dazugehört. Ja,
0: ich, mein, ich erinnere an 89, ja? Stimmt. <lacht> ich erinnere mich auch dran, ja. <lacht> ich kann mir vorstellen, wo ihr euch da rumgetrieben habt. Ja, ich ich meine, nach Dienstschluss seid ihr dann wahrscheinlich losgezogen, ne? Ich glaube, das ist normal. Ja, natürlich. Das, also, das, das gibt's gibt ja auch
1: heute noch. Ja, ne? ja. und ich glaube, das ist auch gut so. Könntest du das heute noch? Ja, ich bin auch oft unterwegs, ja. ja? Alles gut, ja. Gerne okay. darüber, ja.
0: Alles klar. Na ja, gut. Ich bleibe mal bei den TV, ganz kurz. Ja. Gibt es ein Lieblingsformat, das du da hast?
1: Ja klar, es ist ganz klar Kitchen Impossible, ja. ist einfach grandios, ich durfte in der zweiten Staffel mitmachen, war für mich ein ein, ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ähm, ja, auch wenn es ein Battle ist gegen Tim, ist lustig, aber das Battle spielst du gegen dich alleine mhm. und so doof wie ich war, äh, das gibt es gar nicht, ja. <lacht> da muss ich wirklich sagen. Du, du warst
0: ja ganz früh dabei. Du ja. glaub, warst in der ersten Staffel zweite dabei. Staffel, zweite, zweite Staffel. Das hm. ist ja schon wieder vergessen. Ne? Das, das, das ist, ist vergessen. Äh, ja. Dass du ja. dabei
1: warst, weiß man aber nicht mehr wie. N naja gut, dann. <lacht> Nein, aber ich äh, weiß ja, was ich falsch gemacht habe. Und, und, und wenn du einen Tag vorher noch genau sagst, wie du es machst und sprichst es in die Kamera rein und nach weniger als 18 Stunden hast du es vergessen. Ja, das, das ist ein richtiger Bodendorf. <lacht> Naja, ja. ja, aber du würdest noch mal, würdest es noch ja, mal. Sofort, klar, ja? klar. Ja, wobei natürlich, ja, das waren jetzt ja nun, ich gucke jetzt mit Begeisterung und äh, sehe natürlich auch viele, viele Kollegen und, und Niveau ist sehr, sehr hoch. Aber wird, man darf äh, auch einzig äh, machen, also auch Tim Meltzer zu unterschätzen wäre ein Fehler. Ja. ja, der ist halt wirklich ein guter Koch, mhm. muss man mhm. einmal sagen. Mhm. Wenn du hier durch die Straßen gehst oder in den Supermarkt gehst,
0: erkennen mhm. sie dich doch.
1: Ja, ja aber das, das das ist hier auf Sylt äh, alles alles safe. Die wissen, das ja. ist der Boden auf, der gehört dazu. Ja. Äh, äh, man tuschelt auch mal ein bisschen guck mal der Boden auf da, aber das, das ist so easy. Mhm. Ja, bei mir im Restaurant ist es dann schon so, dass die Leute schon gerne mal, die meine Gäste in die Küche kommen und mal sagen, komm, wollen wir mal ein Selfie machen. Mhm. Ähm, Anders wiederum ist es, äh, wenn ich in der Heimat meiner Frau bin, das ist in der Nähe von Dortmund, dort werde ich wirklich auf der Straße angesprochen und können da wir ist mal. ein bisschen da, spontaner dann, nicht? Ja, ja, das ist, das, <lacht> ja, ja. Aber auch, ist auch nichts, nichts Doofes dabei, äh, äh, finde ich ganz, ganz, äh, ganz, ganz toll. Ich habe letztens Jahr gegessen in einer Brauerei in der Dortmunder Innenstadt, da kam der Geschäftsführer zu mir und sagte, mein Name ist Bodendorf. Ich sage meiner auch. <lacht> <lacht> ganz lustig, ganz lustig, äh, ja. Gute Nummer. Hast du
0: Autogrammkarten?
1: Ja, ne? Keine aktuellen, aber ich habe Autogrammkarten ja. aus diesen ganzen TV-Sendungen, wo, wo es erwünscht war. Ja, ja? Du kriegst bestimmt auch äh, ja, Autogrammwünsche und ja. so weiter und beziehungsweise
0: ja. auch, auch Liebesbekundungen und so weiter. Es gibt das. über die Webseite. Ich Web bin glücklich verheiratet, ja. das ist alles Nein, in Ordnung. Da, darauf wollte ich jetzt nicht anspielen, das, das interessiert aber Fans nicht. <lacht> Teilweise. <lacht> Wir sprachen gerade darüber, ich fragte dich, wann du Zeit hast, die Harley zu schrauben, du sagst, das ist vorbei, das war vor zehn Jahren
1: und die fahren zum Glück noch gut. Du musst gut gearbeitet haben bei deinen das, das noch Nein, also sicherlich äh, ja. habe hab ich auch genügend Hobbys, also ist wirklich so, dass ich sehr viel Sport mache. Und, und natürlich auch mit du der Du hast dir ja auch
0: deinen Fitnessbereich hier gebaut.
1: Ja, genau. Das ist äh, genau, das ist so, aber sehe ich mein mein Sohn, der eifert mir nach, der ist auch so ein Brocken mittlerweile 16 Jahre alt und äh, nur noch hängt nur noch im Fitnesscenter, aber glücklicherweise noch nicht den Dreh gefunden, dass er sagt, er muss Gastronomie machen, also der Druck, dass wir dann ihm vorbeigehen.
0: Würdest du davor warnen?
1: Nein, ich würde nicht davor warnen. Ich aber bin, auch nicht reindrängen nicht? nee, da, ich glaube, ich ja. glaube, da da da, da da muss man auch eine Liebe zu haben. wenn man Also ich wusste es mit einem Alter von acht Jahren schon, dass ich Koch werden wollte, ähm, weil meine Mutter diesen Beruf gelernt hat. Und bei uns gab es sicherlich keine großartigen, äh, aufwendigen Gerichte, aber es gab immer eins. Die, das Essen, was meine Mutter zubereitet hat, auch die einfachen Dinge, die waren immer super abgeschmeckt. Hm. Ja? Und wenn ich im Vergleich zu meinen Schulfreunden da sah, probiert habe oder mal mitgegessen habe, dann habe ich mir gesagt, nee, das ist bei uns einfach leckerer. Und das war auf mich von Anfang an immer so, und wie gesagt, alle haben gesagt, mein Gott, warum willst du ein Koch werden? Und man darf nicht vergessen, als ich meine Ausbildung gemacht habe, 1983, war der Koch der zweitschlecht bezahlteste Beruf in Deutschland, nach der Friseurin. Und überhaupt nicht hip? Nein, nein. In der Zeit? Nein. So, das hat sich jetzt gewandelt, aber es ist natürlich, wenn man, wenn man nach oben will, mit wahnsinnig viel Disziplin. Ja, oh. da kannst du nicht sagen, ich mache mal so zwei, drei Jahre mal ein kleines Päuschen, sicherlich kannst du wieder rankommen, aber ja, Wenn
0: du sagst, mit acht hast du es gewusst oder davon gesprochen schon ja. mal, das ist ja äh, und, und dabei geblieben, also der Feuerwehrmann ist ja bei vielen nicht in, nee. äh, oder der Zugführer <lacht> hat ja nicht geklappt, bei vielen ja. bei dir hat es geklappt. Wann wusstest du denn, dass du sagst, also da, ich will da auch mehr und ich
1: will da auch oben mitspielen? Ach, durch 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 meine Lehrmeister. Also da muss man einfach sagen, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht, die war pff, die war okay. Die war okay, also da muss ich auch wirklich sagen, dass mir da nicht die Lust vergangen ist, Koch zu werden. Ja, das war relativ schwierig, aber 1983 war es auch schwierig, einen Ausbildungsplatz zu kommen. das muss man mhm. auch sagen. Deswegen musste ich auch zu Hause mit 16 ausziehen und nach Timmendorfer Strand. Und danach äh, sagte meine damalige Lebensgefährte, mein Gott sagte, ich bin jetzt wegen dir in den Timmendorfer Strand geblieben, jetzt möchte ich wieder nach Hause. Und das war in Baden-Württemberg. Ja? Und wir und kam aus einem kleinen Ort und, äh, mit 800 Einwohnern, aber mit einem Sternerestaurant. Mhm. Ja? So, und dann bin ich da rein reingestolpert äh, in, in diese Art Küche. Und, und das hat mich nie wieder losgelassen weil es dann doch ganz andere dimensionen und ausmaße hatte was ich dort gelernt habe bis heute spannend hm.
0: ich glaube wenn man dann wenn man dann zum beruf lernt und sagt also ich habe da so ein ziel und will da was erreichen und es kommt ja immer was dazu so wie wir das eingangs gesagt haben hm. du bist ja nicht koch nur wir haben das ja gerade einmal, oder ich zumindest einmal, runtergebetet, was du alles machst. Die Reihenfolge haben wir immer noch nicht ganz klar gemacht, aber das ist ja, das ist wahrscheinlich, das verschiebt sich gerade. Was bist du jetzt hier am Tisch? Jetzt bist du der Unternehmer, bist du der? ja.
1: ja. Ich, ich glaube, ich bin, ich bin. Äh, das, Oder du das, bist du? Oh, ich bin das Aushängeschild, Landau Stricker. Ja. Dass das mit mir lebt, dass äh, man, man kann aber auch, das muss man auch ganz klar sagen, man kann auch nicht nicht alle, äh, was du jetzt beschrieben hast, alles gleich gleich erfüllen und mhm. auch nicht in allem gleich gut sein. Manche Dinge, manche Dinge gehen einfach nicht. Das ist Mein Tagesablauf ist, und das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich morgens mein Unternehmen leite, dass ich viel mit Mitarbeitern spreche, das gehört mittlerweile dazu, dass ich mir nachmittags meine Freizeit nehme für Familie, ganz, ganz wichtig, wenn man so einen Beruf hat, und abends freue ich mich einfach, wenn ich kochen gehen darf. Ja, und dann kochen wir ein bisschen zusammen mit den Jungs und das macht riesen Spaß. Und abends, ja, dann danach an der Bar noch ein, zwei Stunden mit den Gästen, aber dann ist auch gut, dann muss auch gut sein.
0: Hatten wir vorhin auch kurz schon, du sagst ja, du kochst mit. Du bist ja. also, wenn du hier bist, ja. äh, dann ist das Bodendorfs geöffnet ja. und man kann dich auch live erleben beziehungsweise die, die Gäste eben, die mal reinkommen in die Küche oder in die Küche wollen. <lacht> ja, einfach äh,
1: durchlaufen. In der Bar ist eine Tür, einfach durchgehen, äh, äh, mal Hallo sagen. Ich bin da völlig entspannt. Ja. Das ist aber auch selten, oder? Na naja, gut, wir haben, wir haben natürlich wir haben ein gutes Klima. Das mhm. ist, glaube ich, das ist ganz ganz wichtig. Es gibt auch äh, zwischen Küche und Service hat hat weiß ich in der Zeit sein, wie ich es mache seit 19 Jahren noch nicht einmal Streit gegeben. Man kommt mal sicherlich mal eine kleine Differenz mit dem einen Mitarbeiter, aber diese Grundsätzlichkeiten, wie es früher so war und, boah, nee, das hat's bei uns nie gegeben. Und, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir da eine gute Grundstimmung haben. Und dadurch ist es auch so, dass auch viele, viele, viele Fernsehteams mal in der Küche sind und mitdrehen. Und wir bereiten uns mittlerweile auch gar nicht mehr vor. Ja, da, da das kommen normal. rein. Ja. ja, ich weiß ja, wie es, wie es, wie es früher war, da hat man dann da guckt, ob steht da, das Salz richtig, so also, weiter, weiter. Die Zeit haben wir gar nicht mehr und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und ich glaube auch, der 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 Gast am Fernsehen ist äh, ist natürlich auch so trainiert, dass er weiß, wie es in der Küche aussieht. Hm. Jeder mittlerweile halt war ja schon mal in einer Küche drin, was früher ein Heiligtum war.
0: Und eure Küche ist wahrscheinlich eh vorzeigbar.
1: Super, ja. ja. Macht Riesenspaß dort zu kochen. Die ist individuell nach meinen Wünschen gebaut. Ähm, aber wenn man so viel Zeit da drin verbringt und ich meine früher waren es dann wirklich wesentlich mehr Stunden als heute ähm, dann muss das auch muss das auch funktionieren du würdest dir dein Wohnzimmer auch nur so einrichten wenn du da schreibst und äh, irgendwas machst das muss ja das muss ja das ist ja, ist ja auch eine Art Art Stimmung die dazu
0: gehört ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Der Raum, in dem du bist und die Menschen, mit denen du zusammen bist, das ist so viel Zeit, wie du mit denen verbringst, mehr als mit deiner Familie teilweise. Ja. Da muss das stimmen, da muss
1: das Nein, Und deswegen sage ich auch zu meinen Mitarbeitern immer, ich guck, dass euer Equipment funktioniert. Ja, Und wenn, wenn was kaputt geht und auch wenn es wieder mal so eine Sache ist, wo man im dem Kopf schütteln kann, aber es muss repariert werden. Ihr braucht anständiges Arbeitsmaterial, weil nur so werden wir auch ein anständiges Produkt an den Teller bringen. Hm. Oder auf den Teller bringen und zum Gast. Hm. Machst du da die Endkontrolle?
0: Bist du da nochmal penibel dran am Teller, bevor der rausgeht?
1: Nein, nein, nein. Also ich glaube, das ist, hat sich auch auch gewandelt. Ähm, vieles hat sich gewandelt. Es ist äh, mittlerweile das Kochen wieder einfacher geworden. Also wenn ich jetzt im Gourmet-Bereich bin, äh, haben wir im Vergleich vor 20 Jahren haben wir mehr à la Minute gekocht. Hm. Jetzt äh, reden wir über eine Vorbereitungsküche. Wir nehmen uns für viele Sachen mehr Zeit, das abzuschmecken. Aber wir geben auch den, unseren Mitarbeitern sehr viel Freiheit. Die müssen das selber machen. Und eine Endkontrolle, naja, du guckst mal drüber, ne? Mhm. Äh, aber dann, ja, die meisten Blicke, ob der Tellerrand sauber ist. Mhm. Ja, weil das mal nachprobiert probiert oder so, dann, nein, die sind alle so trainiert, die Mitarbeiter, das, das muss ohne mich funktionieren. Ja. Ich kann ja, ich kann ja auch nicht äh, kontrollieren, wie, wie wird der Teller am Tisch eingesetzt? Soll ich da dann auch noch, wir, wir müssen den Leuten, äh, äh, ja, die, diese, die Möglichkeit geben, auch sich selber zu entfalten. Und ähm, ich glaube, früher, früher, ich sage mal andersrum, früher haben die Gäste immer gesagt, mein Gott, Bodendorf, du kochst ja ganz gut, das ist super und wir freuen uns, du, 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 das Übliche. Mittlerweile ist es so, dass die, die Gäste unser Haus verlassen und sagen, mein Gott, hast du tolle Mitarbeiter. Ja.
0: Das ist doch aber das größte Kompliment. Genau so ist es. Und, das und, und ein
1: Teil, äh, äh, was wir bei uns im Hause überhaupt nicht machen, äh, halten mich alle für verrückt, weiß ich, es gibt hier keine Schulungen. Das Übliche, wenn, wenn, was ich immer nur höre, wir müssen Schulungen machen. Blablabla. Nein, also ich sag so ein bisschen, Grundwissen muss dabei sein und und die Schu Schulungen finden bei uns statt. Neue Mitarbeiter werden von den äh, Mitarbeitern, die da sind, einfach auf den Weg gebracht, wie wir uns das vorstellen. Aber weil wir, wir das Team Landhaus Stricker, jede Abteilung auch, äh, wir haben ein Buch geschrieben, wie wir unsere Abteilung uns vorstellen. Ja. Und das hat die Abteilung geschrieben, nicht der Oberkellner im Service, sondern auch die Mitarbeiter, sei es der Barchef und jeder hat so seinen Teil da reingebracht, wie wir wie wir sein wollen. Und äh, ich glaube, wir sind ja ein Unternehmen und das muss eben, äh, äh, wie auch bei großen äh, äh, AGs oder sonst wo, muss es ja funktionieren und es muss eine Spielregel sein und wir müssen formulieren, wie wir unseren Gast begrüßen wollen. Der Gast muss danach die Jacke abgezogen, äh, abgezogen die Jacke abgenommen bekommen <lacht> äh, und, und er muss zum Tisch, es muss ein Aperitif und ja. dieser Ablauf, der muss definiert werden. Wie ich vorhin sagte, vor 25 Jahren hätte ich gesagt, das ist System Bodendorf, so machen wir es. Mhm. Äh, heute, und das weißt du selber, bin ich mir zu 100% sicher, es wird eh keiner machen, weil jeder seine, seine eigene Idee hat. Aber deswegen habe ich gesagt, Lass uns doch eure eigene Idee aufschreiben und dann macht es so.
0: Aber dafür, für dieses Aufschreiben und dass das, da ein Produkt rauskommt oder sagen wir mal, eine Guideline rauskommt, dafür brauchen wir schon ganz viele ein Training
1: oder ein Seminar oder eine so. Schule. Aber das baut sich wieder auf und wir setzen uns jedes Jahr neu zusammen, weil wir das natürlich auch wechselnde Mitarbeiter haben. Und weil und das ist das Schönste, weil auch Mitarbeiter mittlerweile äh, die Dynamik entwickelt haben zu sagen, wir machen uns unseren Arbeitsplatz schön. Weil äh, wir haben es zum Beispiel letztens gemacht, da habe ich zu meinen Mitarbeitern in der Küche gesagt, pass auf, wir, wir machen ein neues Restaurantkonzept. Und das Konzept äh, äh, machen wir alle zusammen. Ja. So und, und die einzige Vorgabe, die ich gemacht habe, ist: Wir wollen mehr Umsatz machen und weniger arbeiten. So, cool. alles andere ist eine Leichtigkeit. Ja, äh, viel zu arbeiten und kein Geld zu verdienen, kann jeder. Das stimmt. Ja, Das stimmt. So Und dann haben wir wirklich so ein Management-Training gemacht mit den Mitarbeitern und äh, haben die Restaurants definiert, haben eine Standortanalyse gemacht, wie unsere Mitarbeiter sind. selber Wir intern, ja. ja. So als kleiner, äh, in zehn Tagen haben wir das mal gemacht und haben äh, ein neues Konzept, das war jetzt fürs Restaurant 1784, wo wir gesagt haben, äh, wir müssen uns in vielen Dingen wieder reduzieren, weil auch... Punkte, was du vorhin angesprochen hast, Nachhaltigkeit. Ja. Ja, es, kann nicht, es können nicht Sachen für die Mülltonne produziert werden, weil du weißt, wir kochen irgendwas, das hört sich ganz, ganz toll an, aber es will keiner essen.
0: Hm. Hm. Ja, ja. Und wenn, wenn du Teil des Konzeptes bist oder das mitentwickelt hast, ist es ja was ganz anderes. Ich finde das Thema Erneuerung oder sich selbst neu zu erfinden, man muss ja nicht komplett sich umkrempeln, aber ja. zu sagen, machen wir es richtig, was können wir besser machen, das, ist ja, das sind ja schon mal ganz große Skills.
1: Ja, aber es macht ja auch Spaß, es ja. macht ja auch Spaß, ja, auch gerade, äh, ich habe es bei, bei Horst Petermann in Zürich erleben dürfen, wo ich gearbeitet habe, äh, da noch, konnte noch so viel Stress sein, ja, und, und irgendwann sagte zu Holger, weißt du auch nicht, was ein Hummer Thermidor ist? Dann hat er mir während dem Service erzählt, <lacht> wie er sein Hummer Thermidor zubereitet, während er gekocht hat, und dann rief er mich, ich war damals Patissi, zurück und sagt, Holger, komm nochmal, und in der Soße, sagte er, habe ich eine Messerspitze englischen Senf vergessen, nicht, dass ich dir was Falsches erzähle. Ja, das war für mich so eine Sache, wo ich gesagt habe, äh, äh, da, da muss ich, so möchte ich auch sein. Ja. So möchte ich auch sein. Und ich habe gestern Abend, wir haben eine, 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 eine sehr lustige hotelfahrfrau gerade in der Küche. In, während ihrer Ausbildung äh, musste sie auch die Küche durchlaufen und ja. hat gestern Abend ein bisschen kalte Küche gemacht und ein bisschen Frühstück vorbereitet. Und wir haben gestern mal ganz kurz ihr auch erklärt, den Unterschied zwischen einem Yellowfin und einem Bluefin Thunfisch. Hm. Ja, und was es für eine Auswirkung hat. Ähm, ich war ein bisschen verblüfft. Äh, auch viele ausgelernte Mitarbeiter haben äh, aufmerksam zugehört, weil sie vielleicht auch äh, ein klein bisschen fehlendes Fachwissen hatten. Man muss nicht alles wissen, aber ich finde, wir müssen uns mitteilen. Ja,
0: hey, Man muss einmal wissbegierig sein und ich meine, letztendlich kannst du dir im Team ja auch viel beibringen. Ja? Der eine weiß das, der andere weiß das,
1: das ist ja das, was es ausmacht. Aber vielleicht macht es auch den Arbeitsplatz attraktiv. Wenn das jemand stimmt. mit dir spricht und wenn du einfach auf eine charmante Art und Weise irgendwas mal hörst, meine, diese Sache, vielleicht vergisst man sie nie. Stimmt. Also so wie du den Hummer Thermidor, das vergisst du nie.
0: <lacht> Nein, die das der englischen Senf. Und du sagtest eben, es gab, hier noch, es gab hier noch nie Streit in der Küche.
1: Doch, doch, das gab Streit, das gehört also, oder, dazu, aber nicht dieses, diese, diese Differenzen, die es früher waren. Nicht wo man das schon, Eskalieren. Genau, hat, wo, ja. wo man schon zur Arbeit gekommen ist, was ich auch in, in Häusern erlebt habe, wo man gesagt hat, boah, Heute machen wir die vom Service wieder frisch. Mhm.
0: Ja, das, das, also, da wollte ich gerade hin. Nein, also, das nein. kennst du noch von früher. Ja, das, Also bestimmt. richtig ja. schwarze gegen weiße Brigade und andersrum so. und richtig Volldampf. Und ja. die machen wir mal platt, die lassen wir mal gegen die Wand laufen. Ja,
1: das ist äh, ja. bin da sicherlich nicht derjenige, der sowas forciert hat. Überhaupt gar nicht, weil ich bin jemand, der wirklich äh, friedlebend ist. Aber ähm, das gehört dazu und da weiß man natürlich auch irgendwann mal, äh, so möchte ich nicht sein. Ja. Und so soll auch mein Landtag Stricker nicht sein.
0: Ja. Mit welchem Essen macht man
1: dich glücklich? Ganz einfach. Ich äh, liebe die Rinderroulade meiner Mutter. Und äh, meine Frau ist Expertin im Thermomix und zaubert da Sachen raus, gibt es gar nicht. Ja? Ja, und, und aber es macht mich einfach glücklich damit, indem man mich verwöhnt und mir was Anständiges zu essen gibt. Und das, wir reden nicht von Rinderfilet. Ich wüsste nicht, wann ich mal einen Rinderfilet gegessen habe. Ja. Das ist nicht meins. Ja, Also ähm, ein schönes Gulasch, da bin ich wirklich zu begeistern. Ja. Und das
0: perfekte Gericht, der perfekte Teller, der zum Gast geht im Bodendorfs, was muss den ausmachen an, an Aromen, Texturen, dass du sagst, ja. der da passt alles zusammen?
1: Ach, in, in manchen Dingen, ich glaube, da, da denken wir auch viel zu viel drum rum im, im ja. Moment, die ganzen Jahre über, über sowas. Also wenn ich eine frische Jakobsmuschel habe, ein schönes Olivenöl dazu und, und, und ähm, ein bisschen anständiges Meersalz, würde mir reichen. Hm. Mehr bräuchte ich nicht dazu. Wenn die dann noch lauwarm wäre, wäre noch mal schön, aber ich würde es auch roh essen. Hm. Ja? Mehr braucht es da nicht. Und ähm, ansonsten über dem Teller, ähm, ich glaube, da brauch, brauchst du brauchst ein Konzept und man muss sich eine Idee mhm. im Kopf haben. Wir haben gestern gerade ein Fotoshooting gemacht und das war... Ähm, ich glaube, das war, war für, eine, für eine Zeitung und da ging es um das Konzept 1784 und wir haben eine Kalbsleber gemacht. Mhm. So ein kleines Bocker eingepackt, ein bisschen Paarmaschinen. Wir haben eine Stange Lauch dazu gebracht, zwei, drei Pilzchen und, und eine kleine Nocke, son ein ähm, Da waren noch andere Sachen geplant, äh, die wir gedacht haben, können wir drauflegen. Aber mhm. dann haben wir gesagt, nee. Das sah so aus, wo du sagen kannst, würde ich essen.
0: Ist das so ein Trend, dass man die Teller nicht mehr so übertütteln will? Also hier nochmal und da nochmal?
1: Ja, also ich ja. glaube, der, der, der Weg geht, geht wirklich wieder zu etwas anderem. Es ist ja oft so, wenn wir, das wird dir auch so gehen, wenn du irgendwas gemacht hast und, und, und sagst nach drei, vier Jahren, boah, kann ich nicht mehr sehen, was habe ich denn da gemacht? Und dann kramst du was raus und sagst, das habe ich vor 15 Jahren gemacht und auf einmal bist du völlig begeistert. <lacht> Ja? Was habe ich denn da geschrieben? Genau, geht ja, das gar nicht. Ja. Wie, wie war das wie, von mir? Ja, ja, genau. Und, und, und so geht's mir mit meinem Kochbuch. Das haben wir glaube vor zehn Jahren gemacht mit der tollen Küchenmannschaft. Relativ schnell. Und wenn ich sehe, was wir da gekocht haben und was ich in den zehn Jahren dazwischen gekocht habe, würde ich mich selber kopieren wollen. Ja, <lacht> es sind einfach. Es, ist, es war damals eine, eine gewisse Einfachheit. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ich da der Vorreiter war für irgendwas, weiß ich nicht. Das war mein Küchenstil. Hm. Dann dann, dann haben wir sicherlich mal nach links und nach rechts geguckt und haben dann auch mal angefangen, einen Punkt und ein Tüpfchen zu machen und dann noch eine Kresse und noch eine Kresse. Und mittlerweile, glaube ich, das, was wir da gemacht haben, ist die Kresse aufgebraucht. Äh, ja, genau. Da, da müssen wir Abstand von nehmen. Ne? Mhm. Es gibt zum Beispiel ein Verbot, in der Küche mit Kirschtomaten zu arbeiten. Ich ja. hasse Kirschtomaten.
0: Immer ja? schon oder irgendwie, äh, weil, weil du ich, zu viele ich, gesehen
1: hast schon? Nee, weil, weil die Kirschtomate, äh, ja, gibt's nicht. Hat keine Berechtigung? Für mich nicht, ne, ja. nein. Also, wenn es eine gute, mhm. ist eine wirklich eine, eine, eine schöne Freilandtomate oder so, kann das ja alles schmecken. Aber, ja, Land, land auf und und, und und egal, überall, äh, jeder, der nicht weiter weiß, äh, ja, schmeißt eine Kirschtomate rein, mhm. ja. Äh, wenn ich letztens, Gestern Mittag gegessen irgendwo war ich bei bei nett essen ganz ganz kurz nur sch schnell, weil ich wenig Zeit hatte, habe ich einen Caesar gegessen. Da lag eine Kirschtomate drin. Ja. Entschuldigung, welche Berechtigung hat eine Kirschtomate im Caesar Also für mich keine. Hm. Hast du
0: eigentlich noch die Orangenscheibe erlebt?
1: <lacht> ja, ja, ja 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 mit der Kräuterbutter drauf. Ja. <lacht> ja, ja. Das 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 ja ja. Die kommt wieder. wahrscheinlich nie wieder, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt so, so Restaurants. Die, die, die eingefroren sind. Nee, so? die machen das noch. Die ja? machen das noch ja. und, und wenn das zu dem Konzept passt, ja, dann, dann ist das auch okay. Ja. ja Aber manche Dinge, die muss man, und das müssen wir auch in der Küche lernen, durchprobieren, manche Dinge, die, die, die muss man, passen einfach nicht zusammen. Ja, und, und das noch immer ein mehr und noch mal noch mal kann, glaube ich, das ganze Produkt Es hat sich irgendwann versornen. überturnt. Ne? Ja, genau, weil du dann immer noch einen drauflegst und dann machst du da noch mal und dann hier noch eine Rosine und dann noch mal da ich aber sage, ich sage, Wer will denn sowas? Ja, gestern Abend auch wieder kochen wir was Nettes zusammen, haben so ein, so ein Rammsauerkot auf der Karte, was ich super finde, ja. Und und alles lecker und und, und einer meiner Mitarbeiter sagte, bah, und jetzt mache ich da noch ein paar paar, paar äh, Weintrauben rein. Ich sage, ich sag, warum? Hm. Was? Ich meine, klar, hat das seine Berechnung ja. Das gab es früher. Das ist ja alles ja. toll. Aber dann hat er da, weiß ich nicht so, Weintrauben reingedroschen, Die waren als also auf dem Teller kamen noch halb kalt. Die die hatten Kerne. Die hatten eine Haut dran. Lass es doch bitte. Mhm. Wofür müssen wir das machen? Ja. ja, manchmal. Ja, genau. Aber wahrscheinlich muss man es auch machen,
0: um festzustellen, dass es dann wirklich nicht geht. Also nicht für dich, du wusstest es vorher, aber der Mitarbeiter weiß es jetzt auch. Nee, aber
1: wir haben mal kurz drüber gesprochen, ja, ja, weil, genau. weil das hat der Gast nicht bestellt. Nee. Das, das kann, kann schön sein, aber die, ja. ja. Mhm.
0: Du hast eben die Tomaten erwähnt, die bei dir nicht auf dem Teller sein dürfen. Mhm.
1: Was? Doch, doch, Tomaten schon, aber nee, dann nee, nee, nehmen, wir, nee, nee. nehmen wir eine Flaschentomate, Nein, also bei Sex ja. nehmen wir Sex, nehmen, haben wir auch da haben eine, schöne, schöne, eine, eine schöne Tomate, die ist geschmort, die ist äh, mit, mit Käse überbacken, wo ich aber sage, okay, das schmeckt, die ist auch abgeschmeckt ja? und das, das ist okay, das liebe ich. Ja. Für, den, für den
0: Chronisten die Kirschtomate nicht. Aber was gibt es denn für dich, wo du sagst, das verarbeite ich am liebsten? Das ist auch so eine klassische Frage. Ich ja, weiß, alles, was aus dem
1: Meer kommt. Also ich bin, 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 bin wirklich Freak in, in, in so Sachen, äh, Meeresfrüchte und so. Das ist, Fisch ist okay, aber Meeresfrüchte, ja, mhm. es ist meins. Also ich liebe Wongole-Muscheln, diese einfachen, kleinen äh, und mein Lieblingsitaliener hier in Westerland auch dort, der weiß schon, was ich Also wenn ich reinkomme, dann sagt er schon Spaghetti Bongole. Das ist, ist meins, ja. Auch, auch Jakobsmuscheln. Und bitte nicht totbraten, sondern liebevoll mhm. behandeln. Äh, langustinus und so, das sind alles so Sachen, die ich ja eigentlich auch viel zu selten esse, mhm. weil, weil ja, sie oft auch, weil man, es gibt sie kaum auf Karten. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, bei solchen Sachen bereite ich mir am liebsten die auch selber zu. Ja, das will man gar
0: nicht. <lacht> Kriegt man denn eigentlich hier noch was von vor der Tür? Also ich meine, das ist ja so die Idee des Gastes. Ne? Ich, ja, so, ich komme ja. nach Sylt, Meer ist hier offen, Meeresfrüchte fliegen mir in den ja. Mund, weil sie ja quasi... Ja,
1: es gibt auf Sylt keinen Fischkutter. Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, wir haben noch einen Krabbenfischer und eben viele kleine äh, Fischer, die das ja als nebenbei als Beschäftigung machen, gerade an der Wattseite mit Stellnetzen, werden noch mehr Eschen gefangen und sowas. Und dann kommt der ein oder andere, der morgens die Post ausfährt, abends nochmal vorbei und sagt, ich habe ja noch ein paar Fische. Hm. Ja, das gibt es schon. Unser Produkt, was, was wir haben, sind die Nordseekrabben. Und Austern gibt es ja noch. Austern, ja, nicht zu vergessen, ja. sehr, sehr schön. Das alles das natürlich, was wir selber sammeln können. Hm. Das, was wir ab und zu auch machen. Und natürlich, darf man nicht vergessen, eine Galloway-Zucht, die sehr, sehr schön, vom Kai Petersen, der auch Lämmer züchtet. Natürlich waren wir letztens auch auf den Salzwiesen, haben wir geguckt und jetzt, ich glaube in zwei Wochen schlüpfen die Kleinen. Dann gehe ich mit meiner kleinen Tochter mal gucken, was die kleinen Lämmer so machen. Ein großes
0: Erlebnis. Ja. Ja, ja. toll. Ja, toll. Also, du hast Zeit, du sagst es ja, nachmittags hast du so ein bisschen Zeit. Ich bedanke mich für die Zeit, die du äh, mir geschenkt hast. Für die sind gerade warm geworden, komm doch mal. Für dieses machen? Interview, wir machen jetzt noch weiter. Ja, ja jetzt kommt nämlich die Challenge. Jetzt also. kommt ja. Du sagst ja, eigentlich kann ja jeder kochen, nicht? Nur, äh, nur Messer halten müsst ihr richtig, Freunde. So habe ich so mitgenommen. <lacht> Eigentlich kann ja jeder kochen, aber wenn er jetzt mal so ein Bodendorfgericht kochen möchte, dass du, dass man so mh, so relativ einfach und schnell über die Bühne kriegt,
1: das Mit kriegt man nicht. Nein, das muss man ganz klar sagen. Nein, aber ein, ein Bodendorfgericht, das, das braucht immer Arbeit. Okay. Das braucht Vorbereitungszeit. Das war auch Kritik von von dem ein zwei Lesern an meinem Kochbuch, ja. die natürlich gesagt haben, boah, das ist aber ganz schön kompliziert. Ja, das, das ist ja die Frage. Was willst du, wenn du ein, ein Buch schreibst? Und wir haben gesagt, 100 Gerichte, die man in einer Woche im der Stricker erleben könnte. Das geht so, aber viele meiner Kollegen reduzieren es dann und es kommt eher was bei rum, wo du von vornherein schon weißt, es kann nicht klappen. Ja, und bei uns, oder bei meinem Kochbuch ist es so, wir haben es so geschrieben, so koche ich es. Ja.
0: Und wenn ich die Jakobsmuschel aufgreife, die du mir mhm. eben kurz mal mit Olivenöl ein bisschen Meersalz und wie bereite ich die denn perfekt zu?
1: Das Schönste bei der Jakobsmuschel ist für mich wirklich, sie roh zu essen. Muss man einfach ja. sagen. Roh, ich liebe es. So, Aber ähm, wir haben es jetzt auch in, so auf, der, auf der aktuellen Karte, wir haben es in einem Gewürzöl konfiert, dass sie wirklich nur gerade mal so 30 Grad warm ist. Ja, und dann ein paar Weile so wir machen jetzt neue Karte, wir haben mal die Edamame aufgegriffen, sowas kann ich mir dazu hören. Aber die Jakobsmuschel, die verträgt nicht viel Kräftiges. Weil die Jakobsmuschel ist ja nun wirklich der, 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 die Königin auf dem Teller und äh, ein bisschen kalbskopf äh, als Unterstützung, aber auch eben nur in Maßen und, und eben sehr, sehr leicht.
0: Also die ist dann nur ein bisschen im Öl bei 30 ja, Grad? Also ja. das ist Und wenn ich das zu Hause machen würde?
1: Würdest du es genauso machen. Ja. Aber du, du musst es natürlich mögen. Das ja. ist, Da ist eben auch der Unterschied. Wir haben einmal das Restaurant Bodendorfs, da kocht der Bodendorf so, wie er es sich vorstellt. Ja. Da gibt es auch kein links und kein rechts. Ja, Aber das andere Restaurant, das ist eben Mainstream. Mhm. Da da, da sind Gäste, die kennen mich gar nicht. Das ist auch völlig in Ordnung. Das, die müssen mich auch nicht kennen, aber die wollen einfach ein Produkt haben, wo sie so, glücklich mit sind. Und so, wie sie es in der Regel auch Genau. Und, und wenn der Fisch zu glasig ist, der kommt sowieso zurück, weiß ich vorher. Mhm. Ja, aber das muss auch nicht sein. Das hat alles seine Berechtigung. Ja. <lacht> Gut, aber ich meine, das Wichtigste ist doch den Gast zu kennen, ja. Und ja, aber den kennen wir ja nicht. Wir ja. kennen den Gast nicht. Nein, also. aber ich
0: meine, die Tendenz zu kennen. Ja. ja. Wenn du sagst, die kommen dahin und sagen, okay, das ist die Erwartung, oder sie kommen ins Sterne-Restaurant, mhm. erwarten auch von mir, dass ich ihnen etwas Kredenze, was dann auch meine Interpretation ja. ist dessen und, den, und die wollen auch was erleben. Die Da sind wir ja wieder bei dem Thema Erlebnis auch. Ja. Das Ganze ist hier auch ein Erlebnis, ja. Also, soll sein, ja. Ich kann hier wunderbar wohnen, ich kann hier Wochenende, Wochen verbringen. Habt mhm. ihr? Was ist so die Durchschnittsverweildauer, die ihr habt im, im Hotel?
1: Ganz kurz. Also im Vergleich zu meinen Kollegen, ich glaube, aufs Jahr sind wir unter vier Tagen. Ja? Mhm. Muss aber sagen, wir haben ein ganz, ganz tolles Publikum. Und der Hausgast ist bestimmt nochmal zehn Jahre jünger als der Restaurantgast. Also wir haben ganz, ganz junge Gäste für ein Luxusprodukt mit fünf Sternen, muss ja. man einfach sagen, was natürlich auch seinen, seinen Preis hat. Ja, und da ist es so, vielleicht wie, wie es auch bei mir ist, ich habe auch nicht viel Zeit, Urlaub zu machen. Aber wenn ich dann mal weg bin, dann möchte ich es auch richtig schön haben.
0: Dann ohne Kompromisse.
1: Dann ohne Kompromisse und und dann ist es vielleicht so die Erwartungshaltung, wie auch auch meine Gäste haben. Der muss noch rund sein, hm. ja. Und dann wird auch angesprochen, wenn was nicht funktioniert. Hm. Und was ja auch auch gut ist und 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 äh, wenn man es anspricht. Ja,
0: aus da, daraus kann man sich ja auch wieder verbessern. So, ja. Wo bist und du, wenn du mal so vier Tage weg bist mit deiner Familie? Wo geht's dahin? Oder du sagst du, ich bin da, wo, ich arbeite da, wo andere Urlaub machen, dieser wunderbare Spruch.
1: Ja, ja genau, das, das könnte ich so sagen, äh, äh, aber äh, das ist, wäre auch falsch, weil ich wüsste ja, wo ich dann sein würde, ich würde arbeiten. Ja. Also insofern muss, ist es Selbstschutz, dass, dass wir auch wegfahren und ja, logischerweise äh, fahren wir sehr oft äh, zu meiner Schwiegermutter oder auch, auch zu meiner Mutter, die in, in Hafen lebt. Äh, weil es ist einfach Familie und logischerweise wollen äh, auch die Familie, äh, die Kleine mal sehen und dann mm. und und so spontan mal vier Tage äh, Mallorca fliegen. Also das, das ist nicht unsere Baustelle. Da, das bin ich nicht. Äh, dafür gibt es auch auf, äh, in Deutschland so viele Orte. Mm. Wenn es dann Urlaub sein soll, dann auch gerne weiter weg. Wenn man mal wirklich zwei Wochen Zeit hat, dann mm. ja, dann ist es auch eine ganz andere Geschichte.
0: Jetzt haben wir noch eine Frage oder ich eine Frage.
1: Hast du ein Lebensmotto? Äh, nein, ich habe kein Lebenswort. Nein, ich, ich bin, bin ein sehr zufriedener Mensch. Ja. Ein sehr, sehr zufriedener Mensch, aber ich habe sicherlich auch äh, sehr, sehr große Freiheiten. Ähm, ich habe hab ein schönes Leben. Ich muss mich nicht beklagen.
0: Aber du bist ein positiver Mensch. Ganz Und positiv. Und ich glaube, du machst dir keine negativen Gedanken. Nein, das nein. Muss, da muss schon einiges kommen.
1: Wir haben alle unsere Problemchen. Ja, das, das hast du, das habe ich. Ja. Das, das gehört dazu. Aber ich glaube, die bleiben bei mir, wenn ich, wenn ich dann wirklich mal für mich alleine bin, dann habe ich sicherlich auch schon mal hier und da meine Zweifel. Aber ansonsten im Beruf, aber auch bei der Familie, muss einer vorangehen.
0: Holger, vielen Dank für das Danke offene dir. Gespräch. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, ebenso. Das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Food Talker Episode gefallen. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Diese Folge des Food Talker Podcasts hörtest du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findest du den großen Guide unter www.der-große-guide.de Und ich sage Tschüss.